0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, bienvenidos y ¿sí? bienvenidos a un nuevo tiempo devocional, a una nueva reflexión. Eh, la verdad es que nos alegra mucho volver a compartir con ustedes esta es una buena mañana para hacerlo. Así que eh, te invito a que hoy tomes tu Biblia y con mucho ánimo eh, la abras en el Salmo 4. Eh, vamos a, a leer lo que nos dice la Escritura para el día de hoy. ¿sí? Eh, ustedes saben que la Escritura nos predica, día tras día nos predica. Como si hubiera alguien ahí, ¿no es cierto?, puesto en pie en nuestra casa, puesto en pie en medio de nuestras vidas, predicándonos y exhortándonos y tratando de volver nuestro corazón al Señor. Y esto es lo que vamos a encontrar hoy en el Salmo 4. El predicador, en este caso es David, y nosotros somos aquellos que deben oír, que estamos acá para oír, así que vamos a prepararnos para hacerlo, sí, toma tu Biblia y vamos a leer juntos. Salmo 4, sí, vamos al versículo 1. Dice, "Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye" mi oración. Bueno, el Salmo comienza con este versículo. No es un versículo largo, la verdad. ¿Sí? Es un versículo que habla de la relación que Dios tiene con David y que David tiene con Dios. Eh, no, no cualquier persona va a ir a Dios a decirle respóndeme cuando clamo. ¿No? Como, eh, como ¿no? acá pareciera que hay como una... A ver, como una, una, una expresión así de mucha confianza, no excesiva confianza. Incluso eh, el, el verbo que usa David, respóndeme, es, está en, en infinitivo, es una orden, casi. Respóndeme cuando clamo, ¿no? Y uno le diría a Dios, respóndeme, Señor. No, uno dice, bueno, pero es respetuoso. No, no, pero acá no hay respetuoso que valga. Es una orden y punto. Pero esa orden delante de Dios es bien recibida por una razón. Por lo que dice después dice, oh Dios de mi justicia. Eh, David no es un desconocido para Dios. David es alguien a quien Dios conoce. A quien Dios ha justificado. Ustedes saben que esta, esta idea... La, la encontramos prim, por primera vez con Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios justificó a Abraham. Y acá tenemos a David, otro hombre justificado, el Dios de su justicia, el Dios que lo hace diferente al, a los demás, el Dios al cual él le cree. El Dios que define quién es David, define la vida de David. Hermanos, hay veces que nosotros venimos a Dios como extraños. Venimos como extraños, como si en realidad Dios fuera alguien lejano a nosotros. Eh, un desconocido, pero que venimos a buscar porque necesitamos que haga algo por nosotros. Pero eh, nuestras palabras y nuestra manera de orar denotan esa idea de que, en realidad, en nuestras vidas, Dios es un desconocido. Por eso no tenemos confianza. Por eso intentamos, como muchas veces, no hacer eh, trueques con Dios. Si me das, Señor, te voy a dar. Si, me da, si haces esto por mí, bueno, yo voy a hacer esto o aquello por vos. O voy a hacer... A, tal o cual cosa por las personas por la iglesia y, y tratamos de hacer un cambio ¿para qué? para que Dios responda a nuestra oración David no necesita hacer ningún cambio, ningún trueque no necesita darle nada a cambio a Dios, porque David tiene un Dios que lo define ese trueque, para decirlo así si ustedes quieren ponerlo en esos términos, es el trueque de que Dios responde a David porque David le ha entregado su vida. Pero nosotros no queremos entregar la vida. Entonces prometemos ciertos pequeños sacrificios o me, sacrificios menores, aunque sean costosos de hacer, tal vez, pero son menores en comparación a la vida entera de una persona, y esperamos que Dios con eso se contente. El Señor no espera nada menos que la vida entera. Por eso el, el mandamiento que nosotros encontramos en la Escritura para expresar nuestra devoción a Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor quiere todo. Y entonces David le ha entregado todo y entonces puede venir a decir, Señor, ahora respóndeme. ¿Quién me va a responder? ¡Si tú eres mi Dios! ¿Por qué? Porque yo no tengo más vida para entregarle a otro. Te la he dado. Y cuando nosotros le damos la vida a Dios, es Dios el que tiene que responder. Entonces acá hay confianza. Confianza para venir y decir, Señor, respóndeme. Y en esto se basa el Señor Jesús cuando nos enseña y nos dice, ustedes pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir. Ustedes cuando eh, pidan algo en mi nombre van a recibir eso que piden. El Señor muchas veces nos aseguró que Dios responde a sus hijos, pero está en base de esta idea. ¿A quiénes responde? Aquellos que se han entregado a él. Y David recuerda y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, tenemos una historia, Señor. Tú eres el que me, sa me ha sacado siempre de la angustia, entonces vengo a ti. Segunda cosa eh, por la que orar al Señor. La primera es porque le he entregado mi vida y entonces vengo a buscar respuestas de él. La segunda, porque hay una historia ya ha sido Él el que me ha sacado de la angustia. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir, Señor? Si sos vos el que puede liberarme, sos vos el que puede ayudarme. Yo lo sé. Tenemos una historia en común. Yo estaba angustiado. Tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste levantar, tú pusiste una sonrisa en mi, en mi rostro. ¿A quién voy a ir a buscar? Entonces dice, ten misericordia de mí mi, y oye mi oración. Oye mi oración. Hermanos, todos aquellos que venimos al Señor como, ¿no? como con cola de paja, entramos así diciendo, permiso, yo no sé, no quisiera molestar. Eh, pero justo tengo un problemita y, y no, no, la verdad es que no lo iba a traer hoy, pero eh, necesitaría, si se podría, ¿vieron? <risa> Todos esos, esos términos que usamos, ¿no? Eh, eh, algún, un poquitito, aunque sea un milagrito pequeño, eh, Señor, si hoy eh, tenés tiempo, si no estás muy ocupado, si no vengo mañana, eh, aunque lo necesito hoy, Todas esos, esas ideas que nosotros, ¿no es cierto?, a veces eh, expresamos delante de Dios, demuestran nuestra falta de confianza, la ausencia de confianza que tenemos con Dios. ¿Por qué? No es porque el Señor sea, no sé, un, un Dios lejano que no, no se acerca ni se permite conocer, sino es que nosotros no nos hemos entregado, no nos hemos rendido. Al Señor, entonces tenemos esa sensación y esto nos puede pasar, vamos a decir como, como algo de, de, de siempre, ¿no? Que siempre nos pasa porque nunca hicimos esa entrega al Señor o nos puede comenzar a pasar en algún momento, aunque aún perdón después de habernos entregado al Señor por ahí en algún tiempo vos viviste absolutamente para Dios, pero algo pasó. ¿Eh? te torciste un poco, eh, te, te fuiste para otros lados, te olvidaste un poco del Señor y ahora venís diciéndonos, eh, Señor, en realidad no soy digno. No soy digno de que me oigas, no soy digno de que me respondas. Bueno, hay una noticia, ¿no? Nunca fuiste digno. <risa> Está bien, ¿no? Nunca fuiste digno. Siempre el Señor te respondió en tu indignidad y, en, y el Señor me respondió a mí en mi indignidad. Si el Señor nos ha respondido no es porque somos dignos, es porque Él es misericordioso y compasivo. Y esto es lo que David entiende. Está bien, ¿no? Así que tres cosas que tenemos que entender o dos cosas podríamos simplificarlas. La primera es, hay que entregar la vida al Señor para... Poder tener confianza. La Escritura dice, ¿no? acérquense confiadamente al trono de la gracia. Confianza. no Confianza. Pero la confianza viene de la entrega. Y segunda cosa, ¿no? hay una historia con Dios. El Dios que nos respondió ayer, nos va a responder hoy. ¿A quién más vamos a ir a buscar? Ahora David ¿no? sigue y parece como que cambiara el, 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 el tono y cambiara la... Eh, la, el énfasis de lo que está diciendo y dice hijos de los hombres y acá es donde va a empezar la prédica de David, dice hijos de los hombres hasta cuándo volveréis mi honra en infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira y acá no aparece esto que decíamos recién de una vida que no se entrega que en realidad ama otras cosas y no al Señor. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Está bien? La, hay dos, dos palabras que aparecen acá. La primera es honra. ¿sí? Honra significa honor, gloria, reputación. ¿Está bien? No aquello que eh, precede al Señor, aquello que tiene que ver con cómo Él se ve y como ¿no? lo, lo glorioso de su nombre, aquello que le da fama al Señor. Eso dice, ustedes lo vuelven, lo cambian en infamia, lo, lo, lo transforman en algo que no es. Y eh, infamia es ignominia. Vileza, indignidad, canallada, indecencia, descrédito. Dios está siendo desacreditado en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros, en realidad, en vez de buscarlo como a Dios, en realidad lo tenemos ahí como a un sirviente. Él no es un sirviente. No nos confundamos con esto que dice la Escritura que el Señor, cuando se hizo hombre, vino para servir. Pero eso, ese servicio que Él hace, no lo convierte en un sirviente para nosotros. El Señor vino a morir en nuestro lugar, pero de ninguna forma es un sirviente, es el Señor. Él es Dios, Él es el dueño de todo. Y cuando nosotros lo no lo consideramos o no le damos el lugar de Dios, estamos quitándole esa honra, quitándole su honor, su nombre honorable, y lo estamos vistiendo de descrédito, de deshonra, de indignidad. Porque lo ponemos en un lugar que no tiene. ¿Está bien, no? Esto es como, no sé... Eh, eh, que, que entre un presidente a la casa y uno lo ponga en el último lugar, en la silla incómoda. <risa> eh, y uno dice, bueno, pero no, no vas a preparar nada, no lo vas a honrar por quién es. Y qué sé yo, no sé quién es. Y, y eso es lo que hemos hecho con el Señor. La Escritura dice, a los suyos, a los suyo, perdón, vino y los suyos no le recibieron. No le dieron, no, el Señor le decía un fariseo: Yo entré a tu casa, no me diste beso, no, no me diste agua para lavar mis pies, no me serviste, no me consideraste. A eso nos estamos refiriendo. Y uno dice: No, pero ¿cómo? Yo siempre he creído en el Señor. No, no, pero eh, a veces nos cuesta, como nos cuesta enroscar. ¿Por qué nos cuesta? Porque nosotros pensamos que. Con que nosotros de la boca para afuera le digamos un par de cosas lindas al Señor. ¿eh? Alguna canción de amor de esas que hay ahora dando vuelta. Y, y que con eso basta. No, si yo no lo coloco, como decíamos de David, como el Dios al cual yo le confío mi vida, yo lo estoy rebajando. Está bien, ¿no? Hay una canción, eh, siempre les hablo de alguna canción, eh, hay una canción de Marcos Vidal, me gusta mucho Marcos Vidal, siempre eh, se los menciono, y dice así, dice, no, ¿será que si existe un Dios es importante encontrarle? ¿Está bien, no? Si existe Dios hay que encontrarlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Nosotros hacemos algo ilógico, decimos, Tú eres Dios, pero no le damos el lugar de Dios. Entonces, aunque le digamos que es nuestro Dios, no lo es. ¿Por qué no es? Porque tenemos otros amores. ¿Cuáles son esos amores? Como dice acá, la vanidad y la mentira. La idea de vanidad es la idea de algo que no tiene sustento, que no tiene sentido, que está vacío, vacío que no produce nada. Normalmente nosotros nos llenamos la vida con cosas improductivas. Gastamos el tiempo en cosas que no van a ningún lado. Por ejemplo, y, y en realidad vamos a, a tomar ¿no? una de esas cosas, pues no podemos hablar de todo, pero por ejemplo el dinero. El dinero es algo que no, no es demasiado útil. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo no va a ser útil? Y no, porque es pasajero. Dice, amaréis la vanidad. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? Y, y el dinero es algo vacío. ¿Por qué? Porque el día en que te toca partir de este mundo, lo tienes que dejar. Y le diste toda tu vida a eso. Pero eh, vamos a decir, el día en que te tenés que ir, te das cuenta que el tiempo que invertiste en eso que vas a dejar fue sin sentido. Es más, tal vez estés muriendo porque toda la vida viviste haciéndote mala sangre, enojado, preocupado, el corazón se te estalló, estás a punto de viajar o de cruzar la ruta, como dicen acá, y... Y te das cuenta de que para qué hice esto, si aquello por lo que me gasté la vida se, se queda acá y yo me voy a una eternidad de la que no sé nada, me voy sin nada y estoy casi seguro de que nada me va a esperar allá, más que el Señor mismo, si es que le he creído. El Señor decía, hagan tesoros en el cielo, está bien, el otro día lo hablábamos. Tesoros en el cielo, ¿por qué? Porque eso perdura, eso no es vano, eso es consistente, de veras. Pero, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Por qué yo amo la vanidad? Porque la vanidad es lo que ven ve mis ojos, lo que me llena el corazón, aquello que, ¿no es cierto?, yo puedo ver. Y, y esto, la verdad, es de todos nosotros, porque somos seres humanos. ¿Sí? ¿Y los seres humanos estamos totalmente influenciados por lo que ven nuestros ojos y nos cuesta mucho entender que la vida consiste en realidad en lo que no ven nuestros ojos. El Señor decía, entiendan algo, la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee, no consiste en eso. ¿En qué consiste? Consiste en lo que no se ve y, y Dios es quien no se ve. Lo espiritual es lo que no se ve. Entonces, a ver, vuelvo a decir, ¿cómo es que yo puedo ordenar mi vida? ¿Cómo es que puedo dejar de deshonrar al Señor? Bueno, considerándolo como David, mi Dios, buscándolo, buscando sus respuestas, invirtiendo en lo que no perece, en lo que no pasa, dejando esa vanidad, dejando la mentira las riquezas mentirosas, el bienestar mentiroso. Esto es sin sentido es, es vivir así. Pero para eso yo tengo que darle a Dios el lugar de privilegio que él debe tener. Ahora dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y acá el predicador David nos va a decir, bueno muchachos, ustedes están mal, no consideran a Dios, deshonran a Dios, lo rebajan a Dios, pero ustedes pueden hoy cambiar y volverse piadosos, porque Dios quiere vivir con los piadosos. ¿Sí? Y la idea en este, en este pasaje de piadoso es alguien que es fiel que es santo que está y cuando decimos santo no estamos diciendo que es perfecto estamos diciendo que ha decidido orientar su vida al señor ha decidido entregarse al señor ha decidido vivir una manera de una manera en la que en todo momento considera a dios como parte de esa vida incluso y escúchenme Incluso cuando se equivoca. Porque a ver, uno dice, ¿por qué es piadoso, no se equivoca, no peca. No, no estamos diciendo eso. Sí se equivoca y sí peca, pero le duele hacerlo porque tiene en cuenta que hay un Dios al cual él pertenece, al que ha deshonrado. Y entonces puede arrepentirse y volverse al Señor. Y entonces Dios puede vivir con esa gente. En ningún momento el Señor dice que Él vino a buscar a los perfectos, a los que no se equivocan, a los que tienen, vamos a decir así, la vida eh, en, en ¿no cierto, en 10, eh, 99, casi 10. Nunca el Señor buscó a los chicos 10 o a las chicas 10. El Señor busca personas que aunque se, se equivoquen y sean totalmente imperfectas, lo consideren a él como el Dios que es. Que le den esa honra que tiene. Se están dando cuenta. El problema no es ser perfectos. El problema no es eh, acertar en, todos, en todas las decisiones eh, que tomamos en la vida, en todos los caminos. El punto es considerar a Dios como Dios en medio de nosotros y nosotros dejar de dedicarnos y de perder el tiempo con aquello que no tiene sentido y dedicarnos al Señor. Amén, se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque dice, Jehová oirá cuando yo él clamare. Y vuelvo a decir, hay momentos en donde por más que tengas dinero por más que hayas avanzado y seas alguien exitoso en la vida, si Dios no te responde, te morís. Si Dios no actúa en favor tuyo, se pierde todo lo que construiste. Y ese día vas a esperar de que el Señor esté ahí para responderte. ¿Pero a ustedes les parece que el Señor es pavo? El Señor no va a estar listo para responder a alguien que no le ha considerado jamás. El Señor le va a responder a aquellos que lo han tenido en cuenta. Así que este es tiempo para volver al Señor. Y dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Fíjense, acá hay un no como eh, a ver un, un pasaje de un tipo de vida a otro. ¿No? como un, vamos a decir, un puente entre la oscuridad, las tinieblas y la luz. Dice, temblad y no pequéis. Basta, basta con el pecado. Basta con esto de, y, y en este contexto, el pecado, vuelvo a decir, no es el equivocarse, el errar simplemente, es el dejar a Dios de lado. Es el ignorar a Dios el ser incrédulo de Dios. Tiemblen, no hagan eso, porque ahí está el Señor. No pueden simplemente olvidarlo. Mediten en vuestro corazón, dice, estando en vuestra cama. Ahí cuando te acostás, cuando vienen a tu mente los pensamientos, lo que hiciste en el día, lo que viste, de lo que hablaste, aquello que eh, te preparas para, ¿no? para despertar al otro día, en ese momento considera que hay un Dios que quiere ser parte de tu vida, en ese momento. Y, y después dice, y cuando te des cuenta que, que Dios debe ser honrado y vos necesitas honrar a Dios, dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en ese Señor, en ese Dios, en Jehová. Confíen en Él. Dejen la incredulidad y vengan a la fe. Dejen el pecado, la tontera y la pérdida de tiempo y vengan para ofrecer, como dice acá, sacrificios de justicia. Sacrificios de justicia. La misma idea que había usado al principio cuando decía, tú eres el Dios de mi justicia. Fíjense, ahora dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien?, Muchos andan buscando caminos. Eso es lo que dice David. Miren, hay mucha gente que hoy está desorientada. Hay mucha gente que hoy no sabe para dónde ir. Que está esperando que alguien les diga el camino es por acá. Son muchos los que están ahí. Pero Señor, dice ahora Él, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Señor, nosotros no estamos esperando que alguien aparezca, ¿no? De repente en la vida y nos diga algo que no sabemos y que transforme toda nuestra vida y de golpe se transforme todo en el huerto del Edén y empiece a irnos bien, no esperamos eso de ningún otro. Tú eres nuestra respuesta. Dice, "Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, alúmbranos. Queremos saber por dónde andamos y que esa luz que nos alumbra seas tu Señor. No queremos a otro, te queremos a vos. La gente anda buscando a otros, esperando que alguien les diga cómo salir adelante, pero nosotros sabemos que la luz que necesitamos para salir adelante solo puede venir de Dios. Y entonces David dice, tú me diste alegría, o tú le diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Eh, pareciera, ¿no? Hoy que el, el todo del hombre es llenarse de dinero. Pareciera que si logramos enriquecernos, eh, nos convertimos en personas exitosas. no Y hoy eh, vivimos en un mundo así. Donde el dinero pareciera que es la meta, es la regla, es el propósito, es la misión, lo es todo. Pero acá David dice, yo, yo abracé y me llené de una alegría tan grande y de tal magnitud que ni siquiera los ricos pueden tener. Y nunca jamás van a poder tener. Yo no soy rico, pero soy mucho más alegre y mucho más completo y me siento mucho más realizado que todos ellos. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado, porque hay alguien que ilumina mi camino, porque hay alguien que responde mi oración y es aquel a quien yo me he entregado. Y entonces dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir. Confiado Y con esto termino, si querés paz, si quieres poder dormir con, con paz y con tranquilidad, entregate al Señor, porque sólo el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial puede hacernos vivir confiadamente y poder reposar sabiendo que estamos guardados. Amén. Busquemos al Señor. Padre Celestial, en este momento queremos abandonar todas esas ideas que teníamos de que cuando lográramos enriquecernos o cuando lográramos, Señor, eh, determinada cantidad de bienes o cuando llenáramos la heladera o la alacena o cuando tuviéramos el auto de nuestros sueños o la casa de nuestros sueños, íbamos a poder acostarnos en paz y dormir y descansar. Señor, eh, esas ideas hoy queremos abandonarlas totalmente. Queremos dejarlas porque solo tú puedes darle alegría al corazón de una persona. Porque solo tú puedes alumbrar el camino. Porque solo tú puedes dar la respuesta que de verdad necesitamos. Señor, hoy queremos abandonar todo ese tiempo en el que hemos... He intentado buscar cosas sin sentido y sin valor. Señor, cosas que se van a quedar acá el día que tengamos que partir a tu presencia. Señor, aquellas cosas con las que hemos soñado, pero que en realidad están vacías. Hoy queremos dejar de gastar y malgastar el tiempo en aquello que no construye nada en nosotros. Queremos buscarte. Queremos buscarte, queremos dedicarnos a ti, que este sea nuestro tiempo para hacerlo y que esta reflexión y que esta prédica de David hoy nos haga transformar los caminos en los que hemos estado en caminos nuevos que te honren, que te pongan en el trono sobre nuestra vida y que nos guíen a confiar plenamente en el Dios de nuestra salvación.